0: Du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Bonjour tout le
1: monde. Allô Zelda, ça va bien ben, Je vais très bien toi.
0: Oui. Donc aujourd'hui le sujet qui est un peu une suite au podcast précédent parce qu'on est encore dans les religions. On parle des mythes, la création du monde, dans les croyances et religions. Est-ce que oui. tu veux nous partager un des mythes, peut-être le plus connu de tous
1: Ouais, ben, le plus connu de tout étant euh, avec. Euh, ben Ça dépend de où est-ce qu'on est dans le monde, mais euh, nous, ici, c'est euh, la Genèse catholique qui est un mythe quand même assez. ben Je dis assez connu parce que, étant donné que la région catholique a quand même euh, a franchi plusieurs limites dans le monde, a, a quand même fait le tour du monde. Donc, euh, c'est une des plus connues avec les films et tout. En fait, euh, pour l'expliquer un peu, bon, au commencement, Dieu aurait créé le ciel et la terre. Dieu, lui, était déjà là. Il existait déjà. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, mais il existait déjà. Il était déjà là. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre, il n'y avait rien. C'était vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Et là, évidemment, Dieu donne des ordres, puis il se fait obéir. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il vit que c'était bon. Ça, c'est, un, c'est, c'est, je trouve ça bizarre un peu. Mais ça, c'est, je, je lance mes commentaires au travers. Oui,
0: mais... Ben. <rire> ah, tu vas et voir, il Dieu... y en a d'autres, c'est comme assez spécial. Là. <rire> et,
1: euh, bon, donc, Dieu sépara la lumière des ténèbres et il appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Il y a un soir et un matin, c'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi, donc euh, c'est, euh, le, le, le firmament c'est le ciel et euh, c'était le deuxième jour. Là, le Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse un continent. Et cela se ce fut, Dieu l'appela la terre, et Dieu vit que c'était bon. Sauf si c'était bon, ça, ça aussi il aimait ça. <rire> il Ensuite, bon, bon c'est, c'est un bon coup, c'est un bon. En fait, il se tape lui-même dans le dos. Euh, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant des semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon les espèces des fruits contenant leurs semences. Il en fut ainsi. Donc, la terre devient verte avec euh, les plantes, les fleurs et tout. Et Dieu vit que ça, c'était bon. Il s'est encore donné une tape euh, dans le dos Yes, je suis hot ». Là, je dis vraiment un commandeur comme ça, là. C'est, c'est typiquement masculin. Il aime ça se faire taper dans le dos pour dire hey, « c'est bon ce que tu fais, c'est bon ce que tu fais ». Donc, <rire> Dieu vit que c'était bon. Il y a eu un soir et un matin, c'était le troisième jour. Ensuite, dit... Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. » Bref, le soleil, les étoiles apparuent à ce moment-là. Et Dieu vit que c'était bon. Il aime ça se taper dans le dos. -hmm. Et c'était le quatrième jour. Ensuite, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, comme contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux, selon leur espèce, et toute la gent ailée, selon leur espèce aussi. Et Dieu vit que c'était bon. Il aimait ça aussi. <rire> c'était de l'art. C'était de l'art. Il il se sentait hôte. Dieu les bénit. Il dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, un matin. C'était le cinquième jour. Ensuite, Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages. » Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il aimait ça, ça aussi. <rire> Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, les bestiaux, et etc. Et là, je veux juste faire une petite précision. Il dit, à notre image et non pas à mon image. Fait qu'il visiblement, il ne devait pas être tout seul, Dieu. Non?
0: Okay, en tout cas. C'est peut-être juste la c'est... traduction, des fois, c'est plus simple.
1: C'est une question que je soulève. Euh, par la suite, il a dit soyez féconds, multipliez-vous et, euh, et emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rentrent sur la terre. Fait que, bref, l'homme a été créé pour soumettre les autres. Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences, euh, tous les arbres portant des fruits, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux et tout ce qui rentre sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il eut un soir, un matin, c'était le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Il s'est dit « Hey, j'ai bien travaillé cette semaine, je peux m'étendre <rire> les jambes, puis prendre ça relax. » C'est ouais, comme c'est ça. C'est le dimanche. Pis, ça, c'est le dimanche, mais en fait, c'est le dimanche de la religion catholique parce qu'il y a beaucoup d'autres religions que le, le, la Genèse se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le, la, le jour n'est pas pareil. Il y en a que c'est le lundi, il y en a que c'est le mercredi, il oui. y en a que... C'est, c'est, ça, ça, ça change une religion à l'autre. Mais ce qui conclut la Genèse de la religion catholique.
0: Ce qui est intéressant avec la Genèse, c'est que c'est le principe, de, parce qu'il y a plusieurs principes qui créent des origines, de, des, des histoires d'origine, en tout cas des mythes d'origine. C'est le ex nihilo, qui est le vide total, donc dieu, en tant qu'individu suprême, crée, à partir du vide, un, un monde. Euh, ça, mmh. se, ça se reflète souvent dans, dans, dans beaucoup, de, beaucoup de croyances. J'en ai une autre, moi, sur un peuple en Guinée, je vais vous la raconter ensuite, là, mais euh, il part d'un vide total, crée l'espace, crée l'eau. L'eau, d'ailleurs, que euh, sais, c'est comme la deuxième chose, si je ne me trompe pas? C'est de la, la, la suite... Oui. Je pense qu'il est avant le soleil. Là. On vous donne l'idée oh, de oui. l'eau. Et toujours, toujours, ben, en tout cas, toujours, principalement une des, euh, des formes euh, qui apparaît en premier dans des mythes de création. Oui. Souvent utilisée, souvent un rappel à euh, euh, la femme enceinte, les liquides amniotiques, tout ça. Oui. Euh, le côté maternel de ça. On est créé euh, dans l'eau. Mijoté. <rire> D'être mijoté dans le ventre. Mais bref. Dans la euh, soupe. Le, le, le ex nihilo... Euh, il est souvent, 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 souvent présent. Puis je vais raconter le mythe que j'ai, parce qu'il ressemble beaucoup à la jeunesse puis vous allez voir pourquoi, là, mais... Dans les, euh, la communauté Kono, en Guinée, il y a un personnage qui s'appelle Dette, qui est la mort, en tant que telle. Son vrai nom, c'est Sa. Parce que... <rire> je vais l'appeler Sa, mais ça va être un petit peu mélangeant quand je vais lire le mythe, là, mais... <rire> Suivez, OK? Ça. <rire> parce que c'est Sa. Okay? A plus. Ouais. Euh, Sa, qui est la personnification de la mort, okay. est avec sa femme et sa fille. Il n'y a aucun endroit pour eux pour vivre confortablement, parce qu'il n'y a rien. C'est dans les ténèbres. Euh, ça, utilise ses pouvoirs magiques et crée un océan infini de boue. Donc encore le liquide, comme je parlais un petit peu plus tôt. Au travers de cette boue, il réussit à créer une demeure euh, dans cette espèce de monde de boue. <rire> le dieu Ala Tangana, qui est donc une, une espèce de source externe, euh, vient à la visite de ça. Il trouve que la maison est sale, puis il est dans la noirceur. Donc, il explique à ça qui est capable de faire mieux. Fais donc du mais,
1: ménage chez vous.
0: <rire> mais le dieu Ala <rire> Tangana euh, pense que c'est lui qui devrait prendre les choses en main pour être sûr que ça soit fait comme faut. Donc, euh, euh, il transforme la boue en euh, quelque chose de solide qui devient la terre, amène la lumière, et euh, quand il regarde son nouvel œuvre, il trouve que la terre est triste. Donc, il veut ajouter des plantes et des animaux pour que tout le monde puisse vivre. Et c'est quand même, ça, c'est l'armée de la création. En tant que tel, c'est le personnage le premier. C'est un peu comme Adam et Ève, mais un petit peu plus avancé dans leur cas. Là. Mais c'est la mort qui se ramasse, parce que la mort, c'est la fin en soi. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, mmh. le fait qu'il y ait une divinité externe, un peu comme Dieu, arrive et il fait « Hey! Ça marche pas, là! On va t'aider! <rire> » Créer à partir du vide, parce que euh, son vide, il n'y a rien. Là. Quand il crée, il crée la boîte la boue. D'après moi, il y a beaucoup de boue dans ce coin-là. Euh, <rire> créé à partir de rien. Donc oui, ben, on rit là, mais c'est souvent, ils sont souvent attachés à des trucs qu'ils connaissent. Hein, c'est des, petites, des, des, des tribus, des trucs comme ça. Je ne sais pas c'est qui les, les, le groupe, les, les konos, là en Guinée. Euh, mais ça semblait quand même des, des, des trucs un peu plus tribaux. Euh, c'est, c'est, c'est des rapprochements qui sont super intéressants, parce que bon, euh, à chaque fois qu'il y a un groupe, surtout quand qui part avec un rien, on les voit souvent partir avec de l'air ou de l'eau, parce que c'est ce qui est de plus grand qu'ils sont capables de voir. Une tribu ou un groupe qui vit sur le bord d'un océan, pour eux, l'eau, c'est infini, parce qu'on ne voit pas la fin. Le ciel non plus. Le ciel, on ne peut pas le calculer quand on va regarder au ciel. Je veux dire... Bon, aujourd'hui, mathématiquement, oui, on peut, là, mais... <rire> mais là, on recule. Là. Généralement, les religions, c'est, c'est, c'est des gens qui étaient peut-être moins poussés scientifiques quand ça a commencé au moins pour leur mythe originel. Là. Donc, à la base, tu te fies à ce qu'il y a de plus étanche, qui est plus infini. Et donc, c'est pour ça que l'eau et le ciel sont souvent, euh, souvent associés à ça. Et souvent, les éléments de départ. Oui. Il y avait... Euh... Mais oui, le principe qui part de rien, par exemple, moi je trouve ça, je trouve ça quand même impressionnant parce qu'il y en a d'autres euh, qui partent de plein, plein de choses différentes.
1: Ben, Est-ce que un autre intéressant Le principe, ajouter
0: le... quelque chose sur la jeunesse?
1: Oui, ben, en fait, le principe qui parle de rien, c'est pas vraiment un vrai rien parce qu'il y a déjà une entité qui existe. Il y a déjà quelque chose qui est là. Il y a déjà quelque chose qui existe. Le Dieu, il est déjà là, lui. Donc, il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Oui, mais, mais c'est ça, l'environnement c'est un... qui vide. C'est comme c'est un ça. void. Mais c'est ça, c'est ça, ça, c'est toujours des des éléments à débattre. Mais euh, oui, il y a plein, comme tu disais, il y a plein de mythes qui sont liés à l'eau. Donc, bon, si par exemple, euh, le Coran, qui est quand même euh, un autre texte quand même assez majeur, euh, le Dieu a créé les cieux et la terre en six jours, lui-ci. Ensuite, il s'est assis sur son trône, il fit succéder la nuit au jour, et elle le suit sans interruption. Il forma le soleil, il forma la lune et les étoiles. Humblement soumis à ses ordres, parce que c'est Dieu qui dirige tout, évidemment. Les créatures et le droit de les gouverner appartiennent à Dieu. Béni soit le Dieu souverain, blablabla. Bla bla. Euh, en fait, c'est Dieu qui a tiré du néant les cieux et la terre, puis qui fait descendre la pluie pour faire éclore les fruits qui servent de nourriture. Euh, il a mis à, Dieu a mis à, au service des hommes euh, les fleuves, le soleil, la lune, pour qu'ils dispensent la lumière, euh, la nuit, le jour, pour la même raison. Il a donné tous les, Dieu a donné à l'homme tous les biens que l'homme lui a demandé et que, euh, euh, en gros, selon la religion, c'est euh, comme... « L'homme est injuste dans son ingratitude. » En fait, le, 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 la création est comme un petit peu plus... C'est, c'est plus les prophètes qui en ont parlé, plus que le, 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 le livre eux-mêmes, le, leur Coran eux-mêmes, parce que euh, l'homme ne peut pas demander euh, comment il a été créé. Il a été créé et il doit tout à Dieu et il doit remercier Dieu. Certaines religions qui sont un petit peu plus... Euh, strict là-dessus. Mais il y en a d'autres, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, du mythe égyptien de la création, il est quand même assez impressionnant lui-ci parce que lui-ci, ça vient euh, comme de l'eau, de le ciel. -hmm. En fait, il s'explique qu'avant l'apparition des dieux, il y avait une vaste étendue d'eau dénommée le Nun. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. N-O-U-N, je ne sais pas si je le dis comme il faut. C'est euh, Le, le noun, c'est les eaux primordiales, c'est les, les eaux initiales. Euh, toutes les formes de la vie, y compris l'esprit créateur, et là, on voit dans cette partie-là y il avait, y avait de l'eau, et l'esprit qui a créé est né de cette eau-là. Donc, euh, toutes les formes de la vie, y compris l'esprit créateur, existaient à l'état de possibilité dans ces eaux mais elle formait un chaos sans ordre. Euh, Et ils disent que l'esprit créateur n'avait pas d'endroit émergé pour apparaître. Donc, dans ces eaux-là, il existait des forces destructrices destructrices sous la forme du serpent Apophis, par exemple, qui, eux, œuvraient pour le retour du chaos, parce qu'ils aiment beaucoup le chaos. Mais il y a eu un moment où est-ce que la première butte émergea, sur laquelle le dieu créateur put naître sous la forme d'un oiseau. Variable, ça peut être un faucon, un héron, une oie, ou peu importe. Et dans d'autres récits, c'est un lotus qui apparaît portant l'enfance solaire. En fait, le lotus aussi qu'on voit dans la, dans la religion hindoue, mais ça, on va en discuter tantôt. Donc, la divinité créatrice possédait les pouvoirs étendus, puis elle a créé l'ordre du monde en puisant ce qu'il y avait dans le noun. Cette ordre était personnifié par Ma'at, qui était la fille du dieu soleil, euh, et euh, c'est ça donc, euh, le, le, Nun et Ma'at, euh, Ma'at était au-dessus, si ma mémoire est bonne, et c'est elle qui a créé les autres dieux et les hommes et a façonné le monde comme qu'il est aujourd'hui. Donc, tu avais quand même, tu sais, comme tu les eaux, tu la voûte céleste et tout le reste est créé euh, de tout ça. C'est, euh, le, le mythe égyptien était quand même assez euh, étendu et en, il, il m'a toujours plus attiré, je dois le dire.
0: Ce que j'aime aussi comme concept, là, c'est que souvent, puis on, on c'est, euh, les, les gens, en tout cas, des, dans le mythe de la création, on est part d'un mode où tout est noir, tout est dark, tout est foncé, il a rien. Le chaos. Là. Puis là, ils vont aller apporter la lumière. Oui. Tu lentement, oups, il y a un soleil qui apparaît. Whoop, lentement, il y a de la. ça éclaire. Tu sais, c'est un principe que je trouve qui est intéressant.
1: Oui, mais il faut dire que euh, tout ce qui était nuit, le, la noirceur, euh, c'était l'inconnu, c'était. on ne voit pas, donc euh, ça, c'est, c'est, c'est en plein de mystère et euh, c'est assez facile de dire que bon, il y avait la nuit, et là, la lumière est venue, est venue nous éclairer, est venue nous, euh, nous créer. Euh, c'est vraiment... Je crois que c'est lié directement à la peur de la nuit, la peur de la noirceur, parce qu'on ne voit pas les dangers dans la noirceur,
0: on ne voit pas ce qui se passe. Mmh. Euh, c'est, c'est quand même assez intéressant. Chez, euh, dans certains, euh, certaines croyances aussi, il est... Euh... L'origine du monde est, sou- est liée avec des, soit des reproductions sexuelles, ou en tout cas des, des clins d'œil au sexe, et des yeux <rire> cosmiques. Mm. <rire> non, mais je, je veux dire, il y a des créations... Je, je, je veux pas... Euh, les Grecs, j'ai pas été chercher en détail, là, mais je sais qu'il y a des, des trucs... Mettons le mythe d'Aphrodite, de la création d'Aphrodite... Euh, est à la base de, de quelque chose de quand même assez sexuel mais euh, le mythe de la création du monde avec Dieu je ne je sais pas c'est qui qui s'est ouvert quoi pour créer les en humains. fait ben je, je
1: <rire> moi de ce que je sais c'est euh, bon oui il y a eu le chaos le désordre au départ et euh, c'est Gaïa, la Terre mère qui euh, qui est apparue de cette confusion là il euh, y a eu le Tartare, qui est les enfers, et Erebos, euh, qui est les ténèbres des enfers, et Nyx, qui est la nuit. Erebos, il s'est uni à la nuit pour donner naissance à Éther. En fait, c'est, c'est ce qui règne au-dessus de l'atmosphère. Euh, Nyx, par un sombre procédé, a donné naissance à Émera, qui est le jour. En gros, chaque concept est une naissance d'un de, euh, de, 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 dieu. Oui. Gaïa est, elle seule, toute seule de même, comme une grande, elle a engendré Uranos, qui est le ciel, les montagnes, et Pontos, qui est l'océan. Puis Gaïa s'unit à son fils Uranos parce que dans, évidemment dans toutes les mythologies, il y a beaucoup d'inceste qui se fait là-dedans. Mmh. <rire> Donc, elle s'unit à son fils et enfanta les trois cyclopes. C'est les monstres qui ont juste un œil. Les trois Hécatonchires, qui est des, euh, des, des monstres à 100 mains chacun. C'est assez bizarre, ils ont beaucoup d'imagination. Et les six titans mâles, qui est Océanos, Soéos, Hyperion, Crios, Japet et Kronos. Et les six titanides, Tétis, Thémis, Phébé, Théa, Mnemosine Mnim- et Réa. En gros, euh, elle ne fait pas mal avec son fils. Donc. <rire> euh, <rire> Il y a, bon, a eu, justement, bon, tu sais comme Ouranos, il était effrayé par certains, qu'il les a éliminés, pis, etc. Gaïa n'était pas contente. Elle s'est vengée. Elle a persuadé son fils Cronos, qui est le plus jeune des Titans, d'émasculer son père. On parlait de sexe tantôt.
0: Mm-hmm.
1: Euh, émasculer, ça veut dire qu'on on y coupe ses organes génitaux. Et de prendre sa place. Donc... Euh, Justement, selon certains récits, Aphrodite serait née de la blessure, de la blessure d'Ouranos, que tu parlais mm-hmm. tantôt. Euh,
0: et de cette qui a même été blessure. dans l'océan, puis qu'elle est apparue proche de Cyprus. C'est pour ça qu'elle a plusieurs noms, Aphrodite. C'est, ça. c'est, c'est intéressant.
1: Oui. Puis de cette même blessure est née les, euh, les Irénies, euh, c'est les mm-hmm. déesses des enfers, puis les nymphes, les satyres, etc. Des et par la suite. Oui, et par la suite, Cronos a, euh, a donné naissance à, euh, à Zeus et aux autres. En fait, les, les frères et sœurs de Zeus auraient été euh, tués par Cronos, mais Zeus a réussi à s'en sortir et a tué son père et est devenu le grand euh, Zeus tout-puissant. Mais ça, c'est vraiment la création du monde euh, grec. Le voici Jusqu'à la naissance de Dieu. Et par la suite, ben, c'est de la mythologie qu'on connaît quand même assez beaucoup parce que
0: c'est repris très, très,
1: très souvent, autant dans les films que dans les livres. Ce que
0: j'adore avec la mythologie grecque, c'est que ça représente des drames humains non-stop. Oui, c'est des dieux on sait que ont ça. des défauts. Non, mais c'est, c'est, euh, c'est meilleur que Game of Thrones. <rire> Non, il y a de la jalousie, des complots, de la tromperie, du mensonge, du sexe. tout ce que vous voulez pour un drame du sexe. Il y a de, y a de tout là-dedans. De tout. Euh, mais ce qui, ce qui est intéressant, euh, c'est que même dans leur conception du monde, ces traits-là ressortent. Euh, il oui. y, y a certaines r- religions en tant que telles, que même dans leur mythe, de la conception, ils essayent aussi d'humaniser les divinités. Euh, Je sais que j'en ai parlé dans le passé avec euh, Amaterasu euh, pour les mythes japonais. Il euh, y a la fameuse partie du mythe de, 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 de la caverne avec Amaterasu, euh, contre les, que, le, re, celui qui règne sur les kamis Celui ou celle, là, j'ai juste un doute sur son, son genre, là, mais Susano, <rire> euh, qui, qui mettait des excréments partout. Euh, je sais que ça a l'air vraiment un gore, là, ça lit, pour vrai, là, c'est dégueulasse cette partie-là. mais eux, c'est important que, euh, même dans l'armée de la création, les divinités aient des défauts euh, qui pouvaient être sales et dégueulasses, euh, pour euh, pas, pas les faire désenchanter, mais les rendre un peu plus humains pour que l'humain se sente un peu plus divin face à ça. Tu sais, il y, y a vraiment comme un, un interchange des rôles, là, dans le sens où, en n'étant pas parfait Euh, Un humain n'a pas comme une chance de donner une divinité, mais moins il peut s'en rapprocher un peu plus que si c'est la perfection totale, puis qu'il n'y a aucune chance. Euh, Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que ça se revoit aussi dans les Grecs, comme quoi il y en a qui font des gaffes, puis il y en a qui sont intenses, un peu comme Zeus qui tue toute sa famille pour prendre la place dans un sens c'est quand même assez intense là <rire> puis il se bat avec ses frères et ses sœurs pour rester en vie je sais que c'est comme pour rester où est-ce qu'il est pour rester pour avoir sa place fait que ça c'est probablement déjà vu tu en tant que tel c'est peut-être la représentation du, de la grande famille de fermiers puis il veut se battre pour avoir la terre tu il y en a eu des trucs comme ça là bref oui. <rire>
1: avec tous les cas d'inceste. <rire> ben oui,
0: écoute, c'est, c'est top. Il euh, y en a aussi qui c'est de la reproduction, mais euh, spéciale. <rire> j'ai, en Afrique, que j'ai un mythe de la création qui c'est le mythe de la création de... Oh là, c'est sûr que je son nom, là, c'est Mbombo. Mbombo. m b o m b o M-b-o-m-b-o. Mbombo. 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 M-bombo. Qui, qui qui crée un monde complet avec c'est un personnage et son corps en tant que tel. Mumbo avait mal. Il avait tellement mal qu'il vomit un soleil. Ah. Le soleil sécha les, les rivages parce qu'il y avait de l'eau partout là encore. Donc les lentement mais ça crée une espèce de forme de vie donc on avait des coraux et tout ça. Mumbo avait toujours mal donc il vomit la lune et les astres. Mais euh, il y avait encore mal, Bumbo. Bum... Ouais, M. Bumbo. <rire> donc, euh, il a été malade à nouveau. Il a vomi neuf créatures, dont la dernière fut l'homme. Donc, reptiles, aigles, créatures volantes, là, il a un de chaque. Puis c'est comme ça que c'est, le monde est né. C'est Mboumbo qui était été malade. Euh, donc, lui a généré de la vie en ça. C'est, c'est spécial. C'est comme un
1: c'est mmh, un mythe mmh, comme un autre, mais on ne sait pas <rire> ce qu'il a manger avant d'être malade.
0: <rire> Apparemment, c'est de l'eau, parce qu'il y avait pas mal juste ça sur sa planète, en tout cas.
1: Mais euh... c'est parce que, tu sais, je dis, on ne sait pas ce qu'il a manger, parce que tu dans... Tu sais, je suis avec le mythe hindou, euh, que lui-ci est quand même assez spécial, parce que lui, il fonctionne par cycle. C'est la même chose pour la religion bouddhique, bouddhisme, que c'est, ça ressemble beaucoup à euh, l'hindouisme, sauf que euh, eux, le cycle est pas mal plus présent et pas mal plus régulier. Euh, dans le, euh, le mythe hindou, c'est, il euh, y a, l'univers est toujours, euh, tu sais comme, est instauré et détruit, instauré, détruit. Bref, la divinité crée l'univers. Puis, quand, quand elle est réveillée et quand elle s'endort, elle détruit l'univers. Quand elle se réveille à nouveau, elle recrée l'univers et les, euh, les cycles sont, euh, sont instables, par contre. Euh, c'est, ici, ça dit, en chaque destruction et chaque nouvelle apparition du monde, on dit que le Dieu suprême dort sur un océan provenant de l'inondation qui a suivi l'incendie cosmique. Donc, encore là, il y a le principe de l'eau. Euh, et le dieu suprême repose alors sur un gigantesque cobra qui porte le nom de « reste ». Mais ça, je crois que c'est la traduction française. Et ce reptile représente ce qui reste de l'univers qui a été incendié et assure par sa présence que le monde qui a été incendié finira par reprendre vie. Lorsqu'enfin le dieu suprême songe à émettre le monde, il fait pousser de son nombril un long pédoncule terminé par une fleur de lotus la fleur de lotus que je parlais tantôt, mm-hmm. sur lequel prend place Brahma, une sorte de nouveau maître des créatures, un dieu à quatre têtes, regardant en même temps dans les quatre directions. Il trône sur le lotus avec ses quatre mains et ses quatre Vedas, qui contiennent tout le savoir nécessaire pour maintenir le bon ordre dans ce nouveau monde. C'est de ce lotus qu'on connaîtra toutes les créatures. Et c'est un cycle qui se répète continuellement. Des fois, le cycle est plus long, des fois, il est plus court. C'est vraiment dans euh, le bouddhisme que euh, les cycles sont vraiment très, très, très réguliers, mais les mythes se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et c'est vraiment oh, le livre oui. que je voulais faire.
0: Mais ben, tu vois, moi, je vais un lien avec... Euh, le, je sais qu'on parlait de lotus, mais il y a aussi beaucoup de mythes de création qui s'est basés sur des œufs. Donc, je pense que le fait que les poulets euh, pondaient, ça a beaucoup aidé à la conception de mythes. Avec... Mais
1: qui vient en, pou... <rire> en, en premier? Le, l'œuf ou la poule?
0: <rire> euh, je, je sais qu'il y avait des mythes rapport à ça, mais je pense que c'était justement avec Brahma, fait que c'est peut-être le, le mythe du lotus qui a été comme réécrit de plusieurs Repris. Ouais. Mm. Sinon, euh, j'ai... Euh, en Chine, en Chine, on a... là, On s'en est parlé un petit peu plus tôt, là, hors-onde. Euh, puis je pense qu'on n'a pas ni un ni l'autre comment qu'on <rire> comment qu'il faut le dire là <rire> euh, Fangku ou Pangku ou
1: Pang pan- euh... je sais pas c'est,
0: euh, c'est un géant qui euh, qui est sorti d'un œuf dans le fond c'est qu'il y avait un gros œuf cosmique vraiment euh... et l'œuf cosmique c'était plein de c'est des énergies du yin puis du yang en tant que tel donc du bon du mal un peu de tout et c'est le géant qui est sorti euh, de, de de cet œuf là et euh, je pense qu'il y a des cornes puis il y a des crocs, hein, il est comme, euh, il est pas super beau. Euh, mais il, y a, il est sorti aussi avec, un, je pense, un marteau puis <rire> un truc de bulle là, <rire> quasiment un marteau pas équerre. Et euh, c'est lui qui fait l'équilibre... <rire>
1: — Ouais, mais là, il, il, il allait construire le monde.
0: — Et c'est lui qui construit le monde à partir du chaos puis à partir de, de, de cette œuf là donc c'est intéressant aussi. Euh, je sais pas si tu avais plus de détails, mais j'avais vraiment juste pris les grandes lignes sur, le, sur celui-là. Euh,
1: ben les détails que j'ai, c'est justement, bon, tout commence du chaos Yin et Yan, ou il y en a qui disent que c'est du Tao. Euh, c'est, c'est, en fait, le chaos, c'est des éléments qui sont en conflit, euh, comme lumière, obscurité, ordre, désordre, ciel, terre, etc. Et euh, des fois, si ça mentionne qu'il y a des entités qui causent le désordre, comme dans la religion égyptienne, que euh, c'est une entité qui crée le désordre, c'est Apophis qui crée le désordre. Mais là, le chaos primordial de moi, ce que je sais, qui est justement en forme d'œuf, a un nom, c'est Undun. Ça, je n'ai aucune idée si je le dis comme il faut. Euh, et c'est, c'est un œuf cosmique, justement, comme tu expliquais que le géant Pangou euh, était à l'intérieur. Il s'est développé à l'intérieur de l'œuf pendant 18 000, 18 000 années. C'est quand ah, même pour rien. Oui, c'est, c'est, c'est pas quand jeune même. jeune? Non, ben, en fait, c'est, c'est quand <rire> même long. Hein? L'homme port, porte un enfant pendant 40 semaines et euh, lui, c'est 18 000 ans, en tout cas. <rire> Il, il devait avoir des choses complexes à créer et mm. lui un moment donné il s'est senti suffoqué puis il, sort, il finit par sortir de son œuf. et grâce justement à sa hache qu'il avait conçu il a créé l'univers à chaque jour afin il a constitué la terre, les parties légères s'élevèrent chaque jour d'environ t'sais, comme, t'sais, 3 mètres pour jusqu'à à juste finir par constituer le ciel. Il empêche la terre et le ciel de se mêler à nouveau. Finalement, c'est comme il, il, il sépare, euh, c'est comme le chaos pour créer, mais il fait un ordre avec le chaos. Mm-hmm. Euh, Pangou il se dresse entre les deux pour éviter qu'il euh, il se reforme Puis lui aussi il a grandi. Il dit c'est là là hein, parce que ça, il y a beaucoup de trois. Il parle de trois mètres. Il grandit de trois mètres par jour pour enfin maintenir le ciel et la terre écartés, jusqu'à ce qu'ils deviennent solides. Euh, cette tâche-là lui a pris un 18 mille années de plus. C'est quand même précis. Puis quand oui. que finalement Pangou mourut, son souffle devint le vent et les nuages, sa voix devient le tonnerre, ses yeux le soleil et la lune, sa barbe et ses cheveux devinrent les étoiles, les fleurs et les arbres poussèrent dans sa peau, la moelle de ses eaux devint le jade et les perles, tandis que sa transpiration devint la pluie qui alimente la terre. C'est poétique quand même.
0: Mm-hmm.
1: C'est quand même très poétique, mais c'est quand même assez spécial
0: aussi. <rire> j'avais, euh, j'avais aussi vu... Mais je me rappelle pas c'est où, fait que si jamais il y a quelqu'un qui, euh, qui le sait qui qui signe, mais c'était... Euh, <rire> euh, je pense que c'était plus peut-être très C'était Le monde était fait d'eau, puis il y a des créatures. Non, un, c'était un grand serpent d'eau. Puis une espèce de créature qui avait l'air d'être un homme, là, mais euh, c'était des, de La façon d'expliquer, c'était, c'était peut-être, peut-être même pas décrit. Mais euh, puis ils se sont mis à discuter sur des projets. Puis leur, euh, leur discussion était tellement intense que les projets se sont réalisés. Fait qu'ils ont commencé à avoir de la terre ferme. Euh, puis bon, euh, de la végétation, des insectes, puis éventuellement des animaux. Puis ils se sont rendus compte que leur projet est en train d'échouer parce que euh, les animaux ne pouvaient pas prier les dieux. Donc euh, ils, sont comme, ils ont comme pas abandonné le projet, mais ils ont comme dit « bon ben malheureusement... Euh, » Vous n'êtes pas assez intelligent pour nous, euh, nous prier, donc vous allez être les esclaves, vous allez devoir comme, faire euh, de la chasse être les proies et victimes, dans le fond, le règne animal en tant que tel. Euh, Puis c'est à essuyer, je pense, au bout du quatrième essai que les humains sont apparus. Ah. Comme qu'il y avait un pouvoir d'intelligence, ben, ils ont comme une force par-dessus les animaux. Mais ça aussi, euh, c'est la même chose que la Genèse en tant que tel. Souvent, dans les limites de la création, euh, comme l'animal n'a pas de pouvoir n'est pas euh, capable de parole, il est toujours mis comme esclave aux humains, en tout cas souvent. Euh, c'est pour ça que euh, Adam, par exemple, il nomme tous les animaux. Euh, c'est, c'est... Puis je pense que dans le, t- le début, début du texte, ben, au début du podcast, tu as lu un texte qui en faisait mention, comme quoi les animaux t'esclave t'es aux hommes. Tu avais oui. un truc qui, euh, qui était par rapport à ça. Euh, Puis dans beaucoup, beaucoup de mythes de création, ben, on revoit ça parce que l'animal, même s'il ben, il est bon, ben, il, il tout de suite dit que tu vas servir de nourriture <rire> ou tu vas servir à, à aider l'homme à survivre en tant que tel, mais que tu vas être comme une race inférieure, justement à cause de ça. C'est, je trouve ça intéressant ça aussi. Oui, c'est de mais... côté. Euh...
1: Quelque chose que je n'ai pas nommé dans la Genèse, c'est que, euh, tu sais, un peu plus loin, après la création de l'homme et que, justement, l'homme est tout nommé, l'homme, dans l'histoire, se sentit seul et, parce que là, il y a comme une différence, parce que Dieu, au départ, il dit qu'il crée l'homme et la femme. Pour se reproduire. Mais plus tard dans la Genèse, il mentionne que l'homme se sentait seul et Dieu l'a endormi pour lui prendre une de ses côtes et, euh, tu sais, comme maçonner la femme euh, pour qu'elle elle soit avec lui, pour qu'elle, tu sais, comme elle, elle le divertisse. On va juste sur ça comme ça.
0: Non mais il n'y avait pas un truc que il y avait il y avait pas Lilith, Adam puis Lilith, puis Lilith, euh, ça marchait ben, pas puis le comme justement détruit,
1: pis... justement euh, je voulais en venir là comme du fait qu'au départ, selon les, 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 les anciens mythes, parce que là, quand je parle de la Genèse, c'est la Genèse qui est présentement officiellement dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Parce qu'évidemment, tout ce qui est lié à l'élite n'y est pas, n'y est plus, mais il y a des textes qui énumèrent justement que, je, que comme je le mentionnais au début, l'homme a créé, Dieu a créé l'homme et la femme. Puis, ils étaient il était quand même les deux égaux et pour se reproduire. Mais dans, dans les, les mythes qui n'est, qui n'est plus dans la Bible, euh, la femme qui était égale à l'homme ne voulait pas lui obéir. Elle aussi, a dit, je suis égale à toi, je n'ai pas à obéir à toutes tes ordres, puis à toutes tes demandes, à tous tes désirs. Et la femme s'est rébellée un peu. Puis l'homme, lui, il était comme, hey, « Hé, ben là, moi, je, je je soumets tous les animaux et tout ce qu'il y a sur la terre. Pourquoi je te soumets pas toi? » Il y a eu comme une petite chicane euh, rendue là. Et euh, l'élite, finalement, a été expulsée de, du paradis parce que Dieu, sait, euh, Jésus, voyons, parce que l'homme s'est plaint à Dieu. Et euh, l'élite... Lala. L'élite a été expulsée du paradis et elle, avec tous ses, ses, ses désirs, justement, c'est comme de rébellion, aurait créé, c'est elle qui aurait créé les démons. Donc, euh, Dieu, euh, par la suite, l'homme, justement, il se sentit seul et Dieu, pour créer une femme euh, en dessous de l'homme, a utilisé la côte de Adam pour pouvoir former euh, la, première femme, la première femme, la deuxième, en fait, qui est Ève. Que Eve, étant donné qu'elle était faite par la côte d'Adam, ben elle n'était plus égale à l'homme. Euh, elle était là pour justement le divertir et tout et tout et tout. Donc l'homme était content et ben Dieu, il était content lui aussi parce que justement l'homme avait arrêté de se plaindre. Mais <rire> c'est assez drôle parce qu'on on, on
0: voit des concepts dans, d'aujourd'hui encore. — Mais il y a des choses comme ça qui se reflètent encore aujourd'hui, même dans le langage. Ça date pas d'hier. Puis en même temps, il faut penser que quand tu crées une histoire d'origine, tu y vas avec ce, comment que la façon le monde il, il pense, la civilisation pense aussi en tant que telle. C'est... C'est ça et
1: avec l'histoire de l'élite, mais ben justement la femme ne doit pas penser ne doit pas être égale à l'homme parce que c'est ça qui fait en sorte, c'est ça qui cause des conflits, la guerre, le mal et tout. Pour que pour que l'élite devienne la mère des démons, il fallait, tu sais comme l'église catholique voulait vraiment mettre un poids sur le fait que la femme ne doit pas être égale. Mmh. La femme ne doit pas euh, tu sais comme ne peut pas réfléchir parce que ça ne crée que le chaos. Le mal, c'est la femme qui la cause donc La Pendant, euh,
0: tout ça, en a une
1: Ben oui, donc c'est, euh, on voit un peu les liens, mais aujourd'hui si on regarde dans, dans l'Ancien Testament, euh, non, euh, tout, tout ce qui est lié à Lilith n'est, n'est pas là, n'y est plus. Euh, est-ce qu'elle a déjà été là? Ça je ne peux pas le dire, il faudrait que je fasse plus de recherches, mais euh, toute l'histoire de Lilith n'y est plus. Je sais qu'ils ont découvert des textes où est-ce qu'elle en faisait partie. Mais elle ne fait pas partie du texte officiel de, euh, de l'Église. Ouais. Mais ceci dit, c'est, c'est quand même une histoire que, euh, tu sais, comme en sorcellerie, on connaît bien. Euh, même tout dans, dans, dans tout ce qui est fantastique, les films et tout, ben, on, on connaît l'histoire de Lilith. Mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment la femme forte qui euh, tient tête à l'homme. Bien, soudainement, elle devient méchante pas parce qu'elle est méchante, mais parce que pour eux, c'est, c'est
0: contre-nature. Les femmes avaient quand même une belle place au niveau, dans l'époque grecque, là. Euh, grecque oui, euh, un ben, moins ben, romaine, mais plus grecque. Là. Mais c'était étaient même, égales. Les piti étaient quasiment vus comme des divinités, parce que bon, c'était quand même les messagères des dieux, mais des euh,
1: déesses qui étaient très, très, très priées, des, des Athéna, grecs des Romains. Ça, ça, je veux dire, c'est, des oui. gros,
0: c'est des gros morceaux. Euh, chez les Sumériens, même chose, des femmes surtout, aussi, très, surtout, très,
1: très, très... surtout Athéna, qui était la déesse de la guerre. Mm-hmm. Si euh, les femmes avaient la place, euh, même les vikings, la, la, la femme était égale à l'homme, elle visait la guerre avec les hommes, euh, elle pouvait être chef, elle, c'était vraiment égal, égal à l'homme. Euh, dans le, le, le paganisme, l'ancienne religion, euh, même chose, la femme avait, avait sa place euh, égale à l'homme. Euh, c'est dans, dans beaucoup
0: de croyances, euh, oui. écoute, les, l'hindouisme, je veux dire. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de déesses. Kali est très, très appréciée, même si elle est très destructive, mais c'est quand même une femme. Tu sais, il y a, plein, plein, de... Il y a plein, plein de déesses un peu partout, les, les... La mythologie nordique, c'est, c'est plein de femmes. Là. Euh, à part les chrétiens qui ont démonisé un petit peu la femme. C'est... Pour moi, il y a quelqu'un ouais. qui euh, il y en a une qui a fait un job tout croche à quelque part. Mais euh, <rire> euh, il ben, euh, y en a une qui a fait, <rire> oui, un futur prêtre, en tout cas, a ont développé la religion. Ben, il y en a une qui a dû dire
1: non de façon assez tu définitive, sais, puis que lui la... a décidé que c'était pas correct. La chasse Mais... aux sorcières a
0: commencé comme ça, hein, le malus maleficarum, ouais. là. Ouais. Donc, euh, pour la religion, je pense que c'est pas mal la même chose au niveau du chrétien. Je pense que ça a été une façon de diaboliser euh, l'élite. En disant, bien, Gaët est égal, puis finalement, tu l'es de moins en moins. Puis c'est probablement ça, au départ, peut-être la vraie histoire, c'était Adam et Lilith. Puis éventuellement, le mythe, tu sais, une, une religion qui se crée, ça, ça prend des années. Donc éventuellement, le mythe a changé pour s'adapter à, aux croyances. Euh, de la religion. Et donc, l'élite est tombée déchue et là, on a eu euh, de la poésie là, sur Ève et la côte d'Adam là, en tant que telle qui était basée à son image. Oui, euh, et, Ève, a... na...
1: et Ève qui était naïve un peu, qui a écouté le serpent qui, euh, et qui a mangé euh, le fruit de la connaissance du bien et du mal qui l'a donné à Adam avec ses charmes. C'est sûr que n'importe quel la homme suit... Oui. C'est ça, suit la femme et qu'il l'aurait mangé tous les deux. Et Dieu, très fâché justement tu sais comme bon, le, satan, le, le, le je veux dire le serpent est devenu euh, tu sais comme le mal il est devenu associé au mal et euh, bon l'élite doit ma- mais pas l'élite les femmes doivent maintenant euh, accoucher dans la douleur et l'homme avoir ce qu'il a de besoin pour vivre dans la sueur et euh, l'effort mais c'est, 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 tout ça est causé par la femme qu'ils considèrent un peu nounou. C'est
0: fait. <rire> puis par rapport à ça, là, même dans, à l'époque, là, on, on décrivait le mot homme. Et, non, « homme et femme en français, c'est quand même assez différent, mais en anglais, c'est quand même men puis woman. En latin, mm-hmm. c'est le la même principe, dans le sens où, dans le mot femme, il y a le mot homme. Oui. Là, j'ai, j'ai juste pas le latin exact, là, parce que je suis sûr que c'est pas « sure man be woman », c'est sûr, là, mais dans le, le latin aussi, c'est la même chose, puis je pense que le, la religion a beaucoup joué avec ça dans ses mythes pour, justement, dire, ben, ça, l'homme, ça provient, la femme existe par l'homme, donc l'homme est, parce que techniquement, tu sais, c'est, c'est même pas ça, là, la femme pourrait se, ben là, aujourd'hui, pourrait se reposer toute seule, là, mais... Tu sais, je veux dire, il y a quand même une complicité, on en a parlé aussi dans le, notre podcast sur le, la fumi- le féminisme et tout ça, mais... Je pense que c'est, ça, c'est jouer avec les mots, jouer avec les traits pour essayer d'apporter sa vision de la chose. C'est, écoute, c'est normal, ça date pas d'hier aussi, ces, ces religions là Faut un peu que vous soyez croyant à une religion. C'est sûr que quand vous parlez d'un mythe de la création, il faut se mettre en contexte que ça fait des, des mille et des milliers des années là, que ça a été créé. Donc, la, la perception de la femme, la perception de l'homme, de l'enfant, peu importe, il y a des choses qui restent, mais il y a des choses qui ont dramatiquement changé, là.
1: Mais oui, puis juste pour euh, comme te reprendre ici femme en latin c'est mulière puis le, l'homme c'est vir, de là vient le mot viril
0: vir, viril
1: oui, et on peut regarder c'était même. C'était en à... grec,
0: mais je, je sais que j'ai vu ça euh, c'était pas juste pour l'anglais mais parce que je pas il y a d'autres chercher, langues. Mais... Oui, oui. <rire> il y a beaucoup d'autres langues. Mais J'ai vu ça puis ça m'a, fait... ça m'a frappé. Je dit, oh, ouais. Mais c'est peut-être, peut-être en grec ou quelque chose comme ça. ça peut être comme ça.
1: C'est une recherche à faire éventuellement.
0: Il était tard. <rire> il était tard. mais ouais. je, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Euh, mmh. Je pense que moi, j'ai plus de... J'en ai ben, plus de... Moi il... moi, il m'en reste...
1: Mais Il quoi? m'en reste au moins deux, euh, trois. J'en ai trois. Euh, je vais commencer par le, euh, le mythe celte. Parce que, en fait, dans le paganisme, le, 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 la mythologie celte euh, était quand même assez prenante, assez imposante donc allons-y euh, selon le mythe celte il n'y avait au départ ni temps, ni Dieu, ni personne la seule chose qui existait était la terre et la mer lorsque la mer rencontre la terre une jument blanche faite d'écume de mer euh, est nommée Eoka Eocha, je ne sais pas trop comment le dire elle vit le jour elle apparaît Sur la terre commençait aussi à pousser un chêne, et afin de se nourrir, Eyosha mangea cette graine faite elle aussi en écume de mer. La graine se transforma toutefois en enfant, et la jument donna naissance au premier dieu, Cernunos. L'accouchement fut si douloureux que la jument arracha un morceau d'écorce qu'elle jeta à la mer, et les géants des mers furent créés. Sernounos se sentant seul, il cria avec, avec l'aide des Yocha quatre nouveaux dieux. Euh, Mapounos, qui était le dieu de la jeunesse, Thoranis, le dieu du tonnerre, Toutatis, le protecteur, qu'on voit souvent dans Astérix, mm-hmm. euh, et Epona, la déesse de la fertilité. Là, il faut, je, je, peux pas, je ne peux pas euh, continuer sans faire une parenthèse ici. Epona, qui est aussi le cheval de Link dans Zelda. Hein? On, on fait des liens et euh, c'est, c'est, c'est vraiment assez important. <rire> <rire> euh, bon, donc plusieurs années passent et les enfants deviennent des adultes. Lassé de la vie terrestre, la jument Yosha choisit de retourner à la mer et devient Tetra. La déesse des profondeurs. Après son départ, les dieux voulaient avoir des adorateurs, donc ils prennent les du chêne afin de créer le premier homme et la première femme. Cernounos décide aussi de créer les animaux. Il façonne donc les cerfs, les chiens, les sangliers, etc. etc. et il donne ensuite, aux chênes, il ordonne aux chênes de grandir et de se disperser pour devenir une vaste forêt servant d'abri aux animaux. C'est quand même mignon. Je l'aime mm. beaucoup ce cette, cette mythe-là. Je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est quand même assez, euh, assez détaillé, assez, euh, assez complet. Yes. Par la suite, non, j'ai... j'ai aussi. Oui, j'ai aussi le mythe amérindien. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Mm. Euh, donc, chez les Amérindiens, chaque peuple avait sa propre mythologie qui était différente parce que les Amérindiens, c'est pas vraiment un peuple unique. Il y avait euh, différentes tribus qui vivaient d'un part et d'autre, euh, de, comme de l'Amérique du Nord, et de l'Amérique centrale, mais surtout de l'Amérique du Nord. Et euh, évidemment, ben, ils, ils se côtoyaient plus ou moins, donc ils ont ils ont créé ch- à chacun leur propre euh, mythe. Mais euh, c- Donc, la création est assez différente pour chaque peuple, mais bon... Pour résumer, à l'origine, il n'y avait rien d'autre qu'une vaste étendue d'eau. Encore là, l'eau qu'on parle depuis le début. Euh, Le grand esprit, qui est aussi appelé le transformeur, c'est assez bizarre, (rire) plongea dans les eaux pour aller chercher de la boue. Puis avec cette boue, ben, il fabrique la terre. Ensuite, le grand esprit aurait volé la lumière, l'eau, le feu, les animaux et les hommes du grand vide et les aurait jetés au hasard sur la terre pour qu'il crée le monde tel qu'il est. Enfin, c'est toujours le transformeur qui prend la forme d'un homme et accomplit les exploits héroïques chantés par les Amérindiens. Euh, en général, l'esprit était gentil, mais il pouvait devenir dangereux si, euh, on, si, si on était méchant avec. Et... Euh, les, le monde des Amérindiens, il n'y avait pas seulement des hommes et des animaux, mais il y avait aussi des esprits euh, qui résidaient dans chaque aspect de la nature, les rochers, euh, les arbres, les animaux. Puis, euh, selon certains Amérindiens, la création des astres est une histoire d'amour. Un mmh. jour naquit un homme, puis une jeune fille. Comme le garçon voulait embrasser la fille, celle-ci se sauvait toujours en l'apercevant. Puis pour aider la jeune femme, le grand esprit la, tra- euh, la transforma en lune. Mais le jeune homme continua de la poursuivre, il devint le soleil. Depuis, la lune est condamnée à fuir le soleil dans une course interminable qui engendre les jours et les nuits. C'est mignon, hein? <rire> mm-hmm.
0: Mais ils ont beaucoup de petits mythes super mignons, les Amérindiens, euh, oui. où, avec une grosse, euh, grosse morale dedans.
1: Bien, c'est, c'est souvent ça. Tout vient d'une morale parce que c'est des histoires qui étaient, rencontrées par les, qui étaient racontées par les prêtres. Euh, c'est pas étonnant aussi que les différentes tribus aient des histoires différentes parce que c'était chaque prêtre qui racontait les histoires des anciens et qui en, euh, qui en sortait des nouvelles en même temps. Je dis pas que, qu'ils inventaient nécessairement, mais... C'est comme l'accumulation de tout qui devient une mythologie et qui est quand même assez intéressante d'ailleurs. Éventuellement, j'espère avoir du temps pour pouvoir aussi vous parler de, de, des croyances amérindiennes liées à la magie. Mais ça va être une autre histoire. Par la suite, il y a euh, Ticac qu'à parler de, justement, d'amérindiens et de peuples qu'on ne veut pas dire sauvages, mais que euh, c'était le mot qui était utilisé euh, anciennement ce n'est pas des sauvages, je précise. Euh, il y a aussi les aborigènes. Les aborigènes mm-hmm. qui viennent de, euh, d'Australie. Euh, ce que j'ai, c'est quand même assez court. C'est selon le peuple de Arendt. J'espère que je le dis comme il faut. Arendt. A-R-R-E-R-N-T-E. C'est, c'est quand même assez difficile à nommer pour moi. En fait, c'est des esprits féminins qui dansaient lors d'une cérémonie. L'une d'elles qui avait un bébé dans ses bras, elle le pose le bébé dans le berceau. Mais la danse provoquait des vibrations, puis ça commençait à faire vibrer la voie lactée, ce qui eut pour conséquence de faire tomber le berceau sur la terre. Cette chute provoqua le cratère Tnorala et la création du premier homme et de la première femme. Donc on peut quasiment dire que les esprits féminins. En tout cas, c'est particulièrement féminin, ce cette, cette mythe-là, mais ça, c'est vraiment le petit peu que euh, j'ai pu trouver sur le mythe aborigène, encore là, il doit en avoir, encore, avoir tellement, tellement, tellement comme euh, les Amérindiens.
0: Les gros, euh, les gros tournants, en tout cas, les gros thèmes de base pour les mythes de la création, là, comme on avait le, le El, El Nihilo, le, le sexual, le, la reproduction sexuelle, le, l'œuf cosmique, puis la mère nature comme Gaïa, pour les Grecs, en tant que telle que c'est une mère nourricière qui débute le, le travail. C'est la même chose avec ton, ton mythe euh, ben australien. Oui. Parfaitement,
1: parce que c'est la femme qui crée la vie. Mmh. Oui, on a, on a besoin de l'homme, mais avec les technologies d'aujourd'hui, c'est plus vraiment rendu nécessaire, obligatoire. Mais reste que c'est la femme qui... D'où vient le bébé, qui est dans les eaux, et qui naît, et qui grandit, et qui accomplit des choses. Donc, tu sais, on... on T'sais, c'est un peu euh, on voit ce thème-là euh, venir d'une croyance à une autre. Et là, on a juste parlé de quelques euh, petits mythes de création, mais il y en a, il y tellement de croyances, il y a tellement de, de, euh, de, de religions ou de mythes que euh, ça, 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 ça nous en prendrait plusieurs pour faire le tour. Oh, il oui. semblait c'est,
0: c'est sauté, là. Parce que moi, j'avais j'avais des trucs, de, de des perses, parce que je pas beaucoup de détails, mais avec Haura Matida, si jamais ça vous intéresse, allez chercher ça. Mais euh, c'est comme quoi qui crée un monde spirituel, puis là, finalement, il y a des forces extérieures qui ont comme... son Le, le monde spirituel, il était parfait, là. c'était comme son, son, son test. Euh, donc, il était parfait, parfait, puis il y a quelque chose de l'extérieur qui est venu casser ce monde-là, puis que ça crée le nouveau monde matériel il y a plein, plein de... qui est le monde d'aujourd'hui avec autant ses bons côtés que ses défauts. Donc, il mmh. euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes qui sont intéressants à lire. Si jamais ça vous intéresse, ça, vous pouvez trouver ça facilement. Euh, par exemple, moi, j'ai trouvé beaucoup de mes informations sur deux euh, pour deux YouTubers euh, anglophones que j'ai trouvé excellents pour expliquer les mythes. Si vous comprenez l'anglais, ça, peut-être que ça vaut la peine. C'était euh, Crash Course, puis euh, euh, Religion for break- Breakfast super intéressant. Pour vrai, ils étaient les deux merveilleux là-dessus. C'était pas, c'était pas redondant non plus.
1: Puis d'un autre côté, euh, tous les livres sur les mythologies, c'est quand même une source euh, de justement des mythes de création parce qu'ils en parlent. Et tout simplement, une recherche Google sur mythe mythes de création avec euh, le peuple, il euh, y en a tellement, c'est tellement euh, une, une, une étendue d'informations qu'on peut trouver. C'est sûr que euh, sur Internet, il faut faire attention un peu à ce qu'on trouve comme information parce que il y en a qui aiment bien ça inventer. Mais euh, pas mal tous les livres de mythes, de mythes Mythologie, il parle du mythe de création selon les croyances, et c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous le recommande fortement.
0: Je, je vais essayer de faire des fiches pour euh, les prochaines semaines, pour le site, peut-être des, des, des mythes. De, qui, en tout cas, avec des divinités qui touchent un peu plus les mythes de la création, fait que ça pourrait être intéressant euh, oui. à rajouter sur le site aussi. Là. Très intéressant. Sur ce, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais euh, des, euh, quelque chose d'autre à rajouter?
1: Ben, en fait, j'ai juste une chose à rajouter Quand tu parlais du site, bien sûr, on parlait de sorcellerie.net. Tu www.sorcellerie.net. Euh, allez voir ça, il y a tout plein d'informations. Et vous pouvez même euh, discuter, l'inscription est 100% gratuite. Donc, euh, venez nous voir. Je voulais juste faire cette petite précision-là.
0: Donc, sur ce, on va vous souhaiter <rire> une excellente semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Au revoir, bonne semaine!